0: Schönen guten Tag, äh, herzlich willkommen bei unserem neuen nächsten Webinar äh, zum Thema äh, New Work and Benefits. Äh, wir haben heute ein Experteninterview äh, mit Britta Redmann dabei und
1: stellen ein paar Lösungen vor und am Anfang stellen wir uns natürlich selber vor. Vielleicht fängst du an, lieber Torben. Äh, mein Name ist Torben Söller von B-Line. ich bin verantwortlich für den Vertrieb und das war es auch schon mit meiner Vorstellung. Genau, äh,
0: Thomas Prü, mein Name, äh, ich bin äh, Geschäftsführer. Bei genau. und Wir sind beide die Hosts heute quasi äh, für, für euch. Ähm, für euch äh, vorab schon gesagt, ich hoffe, es ist okay. Also wir äh, kümmern uns ja quasi um Mitarbeiterzufriedenheit. Äh, insofern duzen wir äh, uns auch im Unternehmen, aber duzen auch alle unsere äh, Partner. Wir haben keine Kunden, sondern Partner. Wir arbeiten zusammen an Motivation eurer Arbeitnehmer. Dementsprechend hoffe ich, es ist okay äh, für alle, äh, dass wir beim Du bleiben. Ähm, dieses Tool zoom ähm, was ihr gerade nutzt, habt ihr unten eine Chat-Funktion, da gibt es einmal dieses F&A, das seht ihr quasi unten am Bildschirm und eine Chat-Funktion rechts. Wir werden, wie ihr gerade seht, Fragen gerne am Ende beantworten, damit wir in unseren 45 Minuten durchkommen. Werden wir sie am Ende beantworten, stellt sie gerne während des Webinars. Daniel ist noch hinter der Kamera, der wird das ein bisschen strukturieren noch für uns, das quasi alle ja, auf ihre Antworten kommen äh, wir haben 45 Minuten Zeit falls irgendwer wir überziehen das passiert ab und zu ähm, kein Stress ähm, Ihr kriegt im, äh, im Nachgang auf jeden Fall die ähm, Aufzeichnung zugesendet äh, insofern wenn ihr dann weg müsst ähm, ist überhaupt kein Problem vielleicht kommen wir sogar rechtzeitig durch genau zur, Ag zur Agenda ähm, wir kümmern uns heute um das Thema New Work New Work ist ja, ja in aller Munde wir äh, mit ähm, gerade noch äh, festgestellt, äh, dass quasi Xing sich auch in diese Richtung äh, äh, umändern will. Es ist ja hoch äh, diskutiert, damit diese ganze Branche eventuell halt, äh, eventuell eines Namens verkauft, ihr Namensrechten und sowas. Wir wissen damit alle, dass irgendwie alle, ihr seid hier, ihr interessiert, interessiert euch für New York oder lebt das schon nach. Also es ist ein riesen heißes Thema. Ähm, wir haben Britta ähm, gewonnen, warum? Weil das Thema Britta von Britta beleuchtet wird, auch in einem rechtlichen Rahmen. Das kennt ihr vielleicht auch alle immer, wenn man gute Ideen hat für Change Management, also Änderung. New Work ist ja eine Änderung einer Unternehmenskultur. Hat man am Ende des Tages immer denjenigen, der der Spielverderber ist, der Bedenkenträger, oft der Jurist. Und Britta hat da für mich eine sehr spannende Rolle, weil Britta einfach als Juristin Chancen sieht. Das wird gleich im Interview auch erzählen. Also sehr, sehr sehr, sehr spannende Sichtweise für uns auch, für diejenigen, die New York treiben wollen, für Firmen, wie man es vielleicht auch im Unternehmen treiben kann. Auf jeden Fall am Anfang, der Start geht wirklich mit Britta los. Dann werden wir Fakten ähm, vorstellen. Das machen wir immer. Wir, alles, was wir erarbeiten, werden wir, wir auf Fakten rund um Bedürfnisse der heutigen Arbeitnehmer im Zeitalter von Smartphones. Also ja. Wie wird ein Smartphone vielleicht New Work, wie wird das genutzt? Wie lenkt es ab von der Arbeit? Wie wird Zufriedenheit in der heutigen Generation vielleicht wahrgenommen? Was sagt Google dazu? Was sagen andere Studien dazu? Da habe ich bleibe euch ein paar Sachen vor. Und dann äh, zum dritten Teil, ganz kurz, zehn Minuten, ein paar Benefits von uns für euch, ähm, die ihr nutzen könnt einsetzen könnt, um im Rahmen von New Work und Benefits New Pay, ist ja auch ein Trend von New Work, einfach wie ihr Arbeitnehmer zufrieden erhöhen könnt und auch Arbeitnehmergewinnung forcieren. Genau, und so würden wir anfangen und vierter ähm, Schritt, wie gesagt, ähm, ist das Thema Zeit für eure Fragen. Genau, zu Britta nochmal kurz erklärt. Britta Redmann ähm, ist ähm, Director Corporate Development und HR der WEDA GmbH. Viele von euch kennen vielleicht auch die WEDA. WEDA ist ja einer der größeren und äh, bekannteren ähm, HR-Software-Anbieter ähm, und Softwarehäuser. Ähm, sie ist da für das Personal zuständig, aber auch für die ähm, Entwicklung der Unternehmung. Dazu ist sie gebürtig, eigentlich gebürtig studierte äh, Juristin. Ähm, und ähm, ist in diesem Rahmen sowohl Autorin verschiedener Fachbücher zum Thema New Work, rechtliche Rahmenbedingungen, mhm. Arbeitsschutz ist ihr ganz klares ähm, im Credo, ähm, ist aber auch, ja ich würde sagen, wirklich eine Influencerin, hat bei LinkedIn mehrere tausende Follower, die denen sie berichtet, weil sie sehr viel Vorträge macht, ähm, sehr viel gebucht ist. Und wir sind sehr stolz, dass ähm, Britta uns ähm, letzte Woche ein Interview gemacht ähm, ähm, gewährt hat. Also gewährt. Wir haben echt uns echt nett ausgetauscht. Wir wollten verstehen, ähm, wie die WDA GmbH selbst ähm, mit dem Thema New Work geht, umgeht, wie sie es eingeführt hat, ähm, was für Probleme es gab, ähm, ob man daraus ableiten kann für euch auch ähm, vielleicht Handlungsempfehlungen, ja, worauf es geht zu fokussieren. Warum macht man New Work überhaupt? Ähm, was ist der Sinn und Zweck? Ähm, und ich finde es echt ganz cool. Wir haben äh, Daniel ein bisschen ähm, foltern müssen, der es aufgenommen hat. Wir hatten, glaube ich, 72 Minuten gequatscht. Aber keine Angst, wir haben es auf 25 Minuten runtergekürzt. Aber es ist sehr spannend, dass sie sehr authentisch und sehr herzlich, wie sie halt ist, die, die sie kennen von euch, darüber berichtet, wie Britta als Juristin, als auch quasi New Work-Influencerin, aber auch als Personalchefin der WEDA mit dem Thema New Work umgeht, was sie redet. Und damit wünsche ich euch ganz viel Spaß und wir starten quasi. Dann sage ich Hallo Britta. Schön. Schön, dass du die, die Zeit genommen hast. Wir haben beide gerade schon festgestellt, wir haben beide schon Sport gemacht heute Morgen, sind beide gut drauf und haben eine gute Grundstimmung für ein Interview. Wir haben uns getroffen zum Thema heute äh, New Work, rechtliche Rahmenbedingungen, auch organisatorische Rahmenbedingungen. Ähm, und ich würde als Einstieg gerne von dir erfahren, ähm, was bedeutet denn New Work für dich?
2: Ja, gute Frage, weil das ist ja auch so ein Wort, was äh, ja in den letzten zwei, drei Jahren verstärkt hier durch das Netz und durch die Unternehmen geistert. Ich glaube, um es mal relativ ähm, kurz zu machen, ist für mich, dass New Work beinhaltet, alles in Frage zu stellen oder zu hinterfragen. Also ist es so, wie ich meine Organisation aufgestellt habe, ist das noch sinnvoll und nützlich für die Herausforderungen, die ich gerade aktuell habe mit meinem Unternehmen, mit meinem Business, ist es so, wie wir mit Mitarbeitern kommunizieren, wie wir unsere Arbeitsbeziehung leben? Ist das noch so für uns in Ordnung oder braucht es da vielleicht auch andere Dinge? Und was ist eigentlich so das Passende und warum machen wir die Dinge so und wie könnten wir sie vielleicht anders machen?
0: Das heißt, für dich findet erstmal so ein Änderungsprozess, so ein Mind-Change quasi statt. Was sind so Must-Haves, fünf Must-Haves, die man Unternehmen dann umgesetzt haben müsste, um wirklich New Work auch nachher zu leben?
2: Also ganz wichtig nach wie vor, glaube ich, ist auch bei New Work der Kunde. Also es geht nach wie vor um die Kundenorientierung. Was nutzt mein Kunden? Was möchte er? Wie kann ich mit gegebenenfalls anderen neuen Arbeitsmethoden ähm, den Kunden bedienen? So, also das ist nach wie vor, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Ansonsten, glaube ich, geht es bei New Work auch ganz stark um das Miteinander. Wie begegnen wir uns? Also wie sind unsere Arbeitsbeziehungen oder wie sind auch unsere, haben wir überhaupt noch feste Arbeitsverhältnisse? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Also eine gewisse Flexibilisierung oder eine Flexibilität im Umgang miteinander, sei es was arbeitsvertragliche Gestaltungen anbelangt, sei es was Tätigkeiten anbelangt. Sei es, was Arbeitszeiten anbelangt. Also das ist ein weiterer Punkt. In dem Rahmen auch das Thema Partizipation. Also wie kann ich mich als Mitarbeiter auch in einem entsprechenden Unternehmen ähm, einbringen? Also wo kann ich mitentscheiden? Wo kann ich auch wirklich mitgestalten? Wo übernehme ich auch Mitverantwortung? Das ist mit ein Punkt. Ähm, das Thema Digitalisierung. Also wie gelingt es uns auch, ja, unsere Kommunikation zum Beispiel äh, digital zu gestalten. Wie gelingt es mir, Beziehungen zu leben, auch wenn ich nicht am gleichen Ort bin? Also Stichwort Arbeiten von überall, äh, wo es gerade möglich ist. Kunde, Flexibilität, Miteinander, Partizipation und digitale Medien und Software, die das mittragen.
0: Mhm. Ähm, ja, ich, kann, ich, kann ich unterschreiben. Ähm, Sehe ich ähnlich. Jetzt für einige unserer unsere, ähm, Zuschauer ist das natürlich jetzt ein riesen Riesenbooster. Ich meine, im Endeffekt sage ich alles. Ne? Also, ah, hat irgendwie ja. alles zu tun. Dass man alles auf, du sagst selber, man muss alles hinterfragen. Man muss wirklich vier, fünf elementare Dinge ähm, einfach, wenn man es richtig macht, auch wirklich hinterfragen. Ähm, vielleicht mal zu schauen, ähm, du als weder Personalchefin, wie habt ihr euch dem Thema New Work genähert? Ähm, wo steht ihr gerade und was sind so Herausforderungen gewesen, als ihr das Thema, sage ich mal, wirklich bei euch eingeführt habt?
2: Also zum einen ist es so, wir sind ja Softwarebranche. Das heißt, wir sind eigentlich schon immer recht hemdsärmlich unterwegs, mhm. würde ich mal so bezeichnen. Und wir machen Software für die Personalwelt. Das heißt, wir sind natürlich diesen Trends, die passieren, von Natur aus oder sagen wir es mal so, von unserer Unternehmens-DNA immer sehr aufgeschlossen gegenüber und probieren mhm. da auch einfach immer sehr viel aus und gucken, okay, was nehmen wir jetzt daraus mit, was können wir daraus lernen, was passt für uns, was passt nicht. Mhm. Also das ist so ein typisches Weder-Ding, würde ich mal sagen. Und so ein bisschen kam das auch mit New Work. Also ich glaube, für uns war so der Hauptträger, dass die Softwareabteilung bei uns angefangen hat, sich agil oder mit agilen Arbeitsmethoden zu beschäftigen, das sehr erfolgreich getan hat. Und wir dann gesagt haben, oh, das läuft bei denen so super. Ist das nicht auch was, was für unser ganzes Unternehmen gilt? So. Und in dem Rahmen waren wir dann auch eigentlich schon so ein bisschen bei New Work, weil Agilität hat ja auch was mit neuem Arbeiten zu tun. Und Agilität heißt jetzt nicht nur Scrum, Kanban, also die Methoden einzuführen, sondern hat auch was damit zu tun, wie, ähm, ja, wie ist meine Haltung, wie ist meine Einstellung zu Dingen, dieses ähm, Miteinander, Sachen zu entscheiden, also auch Teams in die Mitverantwortung zu nehmen. Wir mhm. haben zum Beispiel dann begonnen, Bewerbungsverfahren gemeinsam mit den Teams zu machen, also das wirklich schon von HR aus zu begleiten die Entscheidung und das Auswahlverfahren aber ganz stark die Teams mit einzubeziehen, ähm, Feedback einzuführen. Das war mit das Erste, was wir gemacht haben, was wir auch gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine Feedbackkultur, weil wenn wir ähm, miteinander Entscheidungen treffen wollen, wenn wir die Dinge gemeinsam angehen wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir uns schnell immer eine Rückmeldung geben. Nicht nur, was wir erreicht haben, sondern auch, wie wir das tun. Und dieses ähm, Teilen von Informationen oder die Mitarbeiter oder uns auch zu vernetzen und auch Informationen schnell zu streuen, das ist auch so ein bisschen, was wir schon oder was WEDA schon sehr lange macht. Also zum Beispiel, dass wir uns einmal im Quartal alle treffen, alle Mitarbeiter, die Geschäftsführung dann hier die aktuellen Zahlen vorlegt, transparent macht, wir drüber sprechen äh, wo wollen wir jetzt speziell im nächsten Quartal hin, wie waren die Ergebnisse im Vertrieb, was sind die Schwerpunkte von den einzelnen Abteilungen. Also dieser Austausch und wirklich dieser gemeinsame Austausch, ich meine, ist ja auch ein Invest, sich einmal im Quartal mit 150 Leuten zu treffen mhm. und das transparent zu machen und da eine Stunde, anderthalb äh, drüber zu sprechen, ähm, das hat das sicherlich begünstigt. Also das, das war jetzt nicht neu durch diese New Work Bewegung, sondern das war sicherlich etwas, was unseren eigenen Prozess begünstigt hat. Was macht aber auch Sinn für uns? Also zum Beispiel haben wir auch festgestellt, diese, also rein mit Scrum zu arbeiten oder wir hatten so eine Mischung aus Scrum und Kanban in der Softwareentwicklung, das komplett jetzt in die Abteilungen im ganzen Haus zu verteilen, das macht für uns keinen Sinn. Also wir haben schon gesehen, wir haben Prozesse wie zum Beispiel die Gehaltsabrechnung oder die Buchhaltung wo es durchaus sinnvoll ist, die nicht jedes Mal neu zu erfinden, sondern wo wir sagen, da macht agiles Arbeiten nicht so viel, also haben wir nicht so viel Verwendung dafür, da ist es auch sinnvoll, klare Prozesse zu haben. Wir brauchen aber wiederum Schnittstellen, zum Beispiel von der Entwicklung zum Vertrieb oder zum Consulting, wo wir gucken müssen, wie kriegen wir diese unterschiedlichen Arbeitsmethoden übereinander? Und dafür brauchen wir erstmal im ganzen Unternehmen schon eine gewisse agile Haltung. Hier so das passende Wort ist dann immer so dieses Mindset. Ja, und wie gesagt, Partizipation, Teilen von Informationen, also ein sehr offener Austausch mit Wissen. Partizipation heißt bei uns auch, wir haben eigentlich noch nie so richtig Einzelzielvereinbarungen gehabt. Wir haben immer... Mit Gesamtzielen gearbeitet, mit Unternehmenszielen. Im Moment arbeiten wir mit den ähm, sogenannten OKAs, also mit den äh, agilen Zielen, wo wir eben auch sagen: Hier, wir haben eine Ausrichtung an den Moles, das versuchen wir runterzubrechen in den Teams. Und es gibt dann auch bei Erfolg ähm, eine Ausschüttung für alle. Und damit setzen wir uns eigentlich permanent auseinander
0: sehr, sehr spannend. Ich meine, deswegen wohlgemerkt, sehen wir euch auch als Best-Practice-Arbeitgeber. Also, umso spannender, dass du die Zeit nimmst, jetzt auch da was zu erzählen. Ähm, was ich für spannend ist, wenn du jetzt sagst, ähm, vielleicht als, wir können es viel über die ganzen Themen sprechen. Was ist OKR? Was ist quasi agile Methode? Was ist ein Product Owner? Also Themen, die du gerade genannt hast. Ein bisschen Buzzword, Bingo, können wir auch spielen. Ähm, aber das ist ja quasi schon sehr in, in, im Detail. Wenn du jetzt einem Unternehmen, was noch nicht annähernd zur Arbeit wie ihr, was weder digital ist, was weder eine Transparenz in der Kommunikation hat, was keine Agilität in der Arbeitsmethoden hat, was auch keine Kommunikationsstrukturen hat, du sagst, jeder Mitarbeiter kann die Mitarbeiter sprechen. Wie würdest du empfehlen, einem Unternehmen zu starten, das sagen möchte, hey, ich sehe, ich möchte New Work Methoden einführen, ich möchte nach New Work leben, um Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiter zu binden?
2: Also ich glaube, ganz wichtig ist, dass sich Unternehmen wirklich die Frage stellen, warum könnte das sinnvoll für uns sein? Also New Work und auch Agilität ist kein Selbstzweck. Also es braucht schon einen Grund. Was ist der Grund, warum ich mich ändern möchte? Und das Zweite ist so ein bisschen wofür genau? Ne? Also was ist eigentlich mein Nutzen? Was möchte ich damit erreichen? Und mit diesem nutzen, diesen Sinn, dann auch beginnen kann oder anfange zu schauen, meine Mitarbeiter entsprechend da ähm, diese Überzeugung zu teilen, sie da mitzunehmen. Also ich kann nicht sagen, ich mache jetzt alles agil, wir sind alle, also das Team darf alles aber sie haben keine Entscheidungsberechtigung und können noch nicht mal ein Buch im Rahmen von 20 Euro bestellen. Das ist, ne, also das ist so ein bisschen Widerspruch. Also es muss halt passen.
0: Die meisten Leute, das hast du im Vorgespräch auch gesagt, du kannst nach einer Blaupause.
2: Es gibt keine Blaupause. Ich glaube trotzdem, dass es bestimmte, bestimmte Kriterien gibt oder bestimmte Merkmale, woran man festmachen kann wo oder wie Unternehmen agil arbeiten und das sind eigentlich schon so die Facetten, das Thema Arbeitszeit, Flexibilisierung der Arbeitszeit, das Thema der Organisation, also wie sind unsere Strukturen und unsere Prozesse, unsere Kommunikationskanäle, unsere Art und Weise, wie wir miteinander in Teams arbeiten. Das dritte Thema ist das mit den Methoden, das vierte ist äh, Performance Management, also auch da wie Gehen wir miteinander um, beurteilen wir uns, geben wir Feedback, also werten wir oder haben wir eher den, das, den Vordergrund im Sinne von wir reflektieren, wir lernen und das fünfte ist so dieses, was so ein bisschen auch mit in Arbeitszeiten reinspielt, aber auch wo arbeiten wir, also dieses mobile Arbeiten oder auch unsere, Arbeits-, tja, unsere Arbeitsraumgestaltung, das sind so diese fünf Faktoren, die ich festgestellt habe, ähm, die oft mit agilem Arbeiten in Zusammenhang gebracht werden und die es meines Erachtens auch Unternehmen helfen, so ein bisschen abzuklopfen, wenn sie sagen, wir wollen agil werden. Okay, was heißt das jetzt für uns? Ne? Also wo, wie wollen wir uns aufstellen organisatorisch? Wie wollen wir zusammenarbeiten? Wie soll das auch durch Räumlichkeiten oder durch andere Dinge wie mobiles Arbeiten gefördert werden? müssen wir uns verändern in den Arbeitszeiten und wie wollen wir auch Leistung sozusagen ähm, fördern, feiern, bewerten, ähm, was bedeutet das?
0: Und im Zweifel, auch da würdest du wahrscheinlich mir zustimmen zu sagen, du musst nicht mit allen äh, fünf Säulen anfangen, sondern vielleicht, man will irgendwie im Quartal 1 mit einer Säule mal anfangen und dann rollt man nach und nach die anderen Säulen dann vielleicht sogar aus, wenn es einem zu viel wird, ne?
2: Genau, und das, was man ja auch eigentlich mit Agilität erreichen will, wo, äh, schaff, wo, wo bekomme ich den größten Mehrwert sozusagen? Was ist da erstmal das Wichtigste anzupacken?
0: Es wird aber immer wieder Bedenkenträger geben. Gibt es, äh, glaube ich, in jeder Gesellschaft, und vor allem auch in der Deutschen, äh, die Meckerer. Ähm, wie, wie, hast, hast du ein paar Tipps, wie man diese Bedenkenträger als äh, Enthusiast für New Work überzeugen könnte?
2: <lacht> das ist natürlich auch eine hehre Herausforderung, einen Bedenkenträger zum Enthusiasten von New Work zu machen. Ich glaube, es funktioniert einfach nur dann, wenn jemand wirklich überzeugt ist von der Sache. Und das geht durch Erklären, deutlich machen, sich mit demjenigen auseinanderzusetzen. Es sind ja vielleicht auch hilfreiche Bedenken. Es sind ja auch vielleicht wertvolle Dinge. Also sich da einfach äh, miteinander zu setzen und äh, sich auszutauschen. Vielleicht auch das eine oder andere herauszufinden, was denn vielleicht auch beiden in der Zusammenarbeit wichtig ist. Vielleicht gibt es ja sogar einen gemeinsamen Nenner, auf den man stößt. So Und das bedarf einfach eines Austausches, eines gemeinsamen Verständnisses, eines, einer Kommunikation, eines Auseinandersetzens gegebenenfalls. Und ja, das Blöde daran, das kann ich halt nicht im Terminen messen. Ich kann nicht sagen, so, innerhalb von zwei Wochen habe ich jetzt mit allen Bedenkenträgern gesprochen, kann man da einen Haken dran machen, die finden das alles super gut ist.
0: Du hast auch gesagt, es geht auch darum, Bedenken zu verstehen, es nützliche Ansätze da und im Zweifel auch da geht es darum, vielleicht kann man das auch mal sagen, man testet es einfach mal aus. Ne? Also man sagt, man geht sich mal, probiert mal ein Projekt aus mit der Gefahr auch, dass das Ergebnis nicht gut ist, aber man, so fängt man agil schon an zu arbeiten, danach zu bewerten, was war nicht gut, was kann man besser machen, um zu sagen, und auch Bedenkenträger kann man auch oft durch Ergebnisse überzeugen, ne, im Sinne von, ist ja ein besseres Ergebnis raus. Ja,
2: genau. Das ist natürlich super ja. großartig, wenn man, wenn es gelingt, auch wirklich ins Ausprobieren zu kommen und dann einfach mal zu schauen und zu gucken, okay, was machen, was nehmen wir daraus mit, was lernen wir daraus und ähm, was würden wir vielleicht jetzt auch anders machen oder was brauchen wir? Also, wenn man mhm. überhaupt in diese Phase des Ausprobierens kommt, das wäre super, weil das eben allen nochmal zeigt, ja, man fängt an und betrachtet es dann einfach nochmal. Genau. Mhm.
0: Wenn wir vielleicht so ein bisschen ähm, äh, auch mal weitergehen, du kommst am Ende des Tages immer zu einer Art Rechtlichkeit auch, ne? es geht um rechtliche Rahmenbedingungen, ähm, wenn du so Prozesse ändern willst, wenn du strukturelle Dinge ändern willst, ähm, da geht es um Arbeitsverträge und Co. Ähm, was muss man deiner Meinung nach am meisten bedenken, wenn man irgendwie New Work, bei sich einführen will im, in den rechtlichen Rahmenbedingungen?
2: Ja, also New Work ist eben <lacht> bei uns in Deutschland zumindest nicht außerhalb eines rechtlichen Rahmens. Das heißt, wenn ich wirklich möchte, dass neue Arbeitsweisen, Arbeitsformen nachhaltig funktionieren und auch ähm, ja, tragbar, haltbar sind, dann macht es schon Sinn zu gucken, wie kriege ich die in unseren deutschen rechtlichen Rahmen integriert und das eben weiß. Und ich finde, also es ist da schon heute einiges möglich. Also Arbeitsrecht ist jetzt sicherlich nicht ein Thema, was alle super finden, doch ich kann nur sagen, es geht mehr, als man vielleicht denkt.
0: Okay, ähm, das heißt, du musst dich mit diesen Obertopics beschäftigen, im rechtlichen Rahmen. Ähm, gibt es da für dich ähm, aktuell, du sagst, es ist schon einiges möglich, ähm, hast du das Gefühl, dass ein paar Dinge nicht gemacht werden, weil gedacht wird, es gibt die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu gar nicht?
2: Was ich manchmal denke, ist, dass ähm, direkt geschimpft wird. Ähm, es ist alles so furchtbar kompliziert und es ist äh, alles so äh, schrecklich und es ist verhindernd ohne mal zu gucken, hey, was könnte denn da auch eine kreative Lösung sein und welche Experimentierräume haben wir denn? Also manchmal denke ich, auch da macht es Sinn, mal anzufangen, zu gestalten und dann zu gucken, wie es geht. Das fände ich, das glaube ich, diese Chancen, mein Gefühl, ich kann es nicht beweisen oder es ist einfach nur ein Gefühl von, den Diskussionen manchmal, die ich oder vielleicht auch denen, die man hört, dass wir da im Ausprobieren auch nicht so proaktiv sind, wie wir es vielleicht könnten.
0: Ich finde ich find ja schön, dass du es als Juristin sagst, weil im Endeffekt ist der, der allgemeine Jurist, ist ja bekannt als ein absoluter Bedenkenträger und wenn ich aus einem Juristenmund Chance höre, dann wird bei mir, klopft mir das Herz schon fast, weil ich sage, ja, danke, mehr davon, aber das ist ja das Problem eigentlich, dass die, die, wenn man auch als Unternehmer sagt, hey, ich möchte was ändern, dann kommt man am Ende des zu einem Juristen, zu einem Datenschutzbeauftragten, die sagen, es geht nicht. Du sagst gerade selber ausprobieren. Ich finde es ja schön, dass du als Juristin mal diese Meinung auch propagierst. Was, wie kann man denn als Jurist vielleicht auch dann sagen, wie kann man denn ausprobieren und Rahmenseiten, Rahmenbedingungen schaffen, die irgendwie auch rechtlichkeits-, ja, die rechtlichen Rahmen einhalten?
2: Ja, also, also vielleicht liegt es ja auch daran, dass ich eben auch, die Seite gut lebe und kenne und eben auch äh, weiß, äh, welche Herausforderungen man da an der Stelle hat. Ähm, zum anderen ist es auch hier so, dass ich denke, es ist nach wie vor wichtig, was will ich denn tun? Warum? Ich bin wieder beim Sinn und beim Nutzen. Und wenn ich das weiß, dann ist der nächste Schritt so, dass, okay, wie ist denn auch der rechtliche Rahmen? Ne? Was sind denn da Möglichkeiten, die gehen? Was ist das, was ich tatsächlich nicht darf? Und dann innerhalb dieses Rahmens eben gucke, was möchte ich gestalten? Homeoffice und mobiles Arbeiten beispielsweise. Also will ich wirklich sagen, jeder darf bei uns entscheiden, wo er arbeitet und wann er arbeitet. Wenn du die rechtlichen Rahmenbedingungen kennst, dann ist es einfacher, die anderen Sachen zu gestalten, weil du dich dann rechtskonform in diesem Rahmen bewegen kannst.
0: Wenn wir so ein bisschen in die, in die Glaskugel schauen, wie wird sich das für dich alles weiterentwickeln, das Thema Arbeitsleben in drei bis fünf Jahren?
2: Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es aber auch das, dass die Veränderungen einfach schneller werden. Was ich schon feststelle, ist, dass eine größere Vielseitigkeit eintritt. Also ich sehe zum Beispiel, dass viele Konzerne, die ja erstmal so ein bisschen behäbig sind in ihrer Grundstruktur und Organisation, ähm, zum Beispiel auch gucken, wie können wir beweglicher werden. Nicht unbedingt, dass wir unsere eigene Organisation komplett auf den Kopf stellen, sondern dass wir uns zum Beispiel mit Startups zusammentun oder auch, dass wir eigene neue Startups oder sogenannte Innovation Labs gründen, wo wir auch quasi nochmal so wie ein Satellit am Konzern ähm, neue Formen ermöglichen. So, also auch da eine größere Vielseitigkeit und Bandbreite schaffen. Und diese Vielseitigkeit oder Vielspurigkeit, da glaube ich, dass das in Zukunft stärker Unternehmen beschäftigen wird, das zu bedienen, da unterschiedliche Reformen zu haben.
0: Welche gesetzliche Änderungen ähm, soll es dafür geben, dass diese Arbeitsmethoden überhaupt möglich ist, dass man quasi auch ein ja, externes Innovation Lab an seinem Unternehmen baut zum Beispiel, dass man halt die Arbeitnehmer auch dann dementsprechend ähm, ja, vergüten kann und co.?
2: Also da ist im Moment tatsächlich einiges im Umbruch. Ähm, was ich erlebe ist, dass sich zum Beispiel gerade aktuell die tarifliche Landschaft, dass sich da zumindest in den großen Branchen einiges tut also Metalltarifvertrag hat da jetzt äh, auch im Sinne von Zeit statt Geld und eigene Ansprüche für Mitarbeiter einiges möglich gemacht, die Bahn hat Anfang des Jahres einen Abschluss gemacht, weiterhin dieses Zeit statt Geld äh, ermöglicht, nochmal weitere andere Art nicht monetäre Dinge eingebracht die Chemie ist gerade dabei äh, die Verhandlungsrunden im, im Herbst vorzubereiten, also da passiert einiges wo ich schon den Eindruck habe, dass die Tarifvertragsparteien beginnen, diese eher Rahmengefüge für Unternehmen zu schaffen. Also nicht alles klein klein zu bestimmen, sondern wirklich auch dahin gehen, wie können wir Gestaltungsräume entwickeln, mein Eindruck. Und das wäre natürlich auch bei bestimmten gesetzlichen Dingen schön, wenn zum Beispiel ein Arbeitszeitgesetz, an der einen oder anderen Stelle, was zum Beispiel äh, Arbeitszeitrahmen, aber auch Ruhezeiten, Regelungen anbelangt, nur als Beispiel genannt, eben auch mehr Räume, Gestaltungsmöglichkeiten bieten würde. Das, glaube ich, würde schon mal einiges erleichtern und wenn ich mir wünschen könnte, würde ich da gerne an solchen Sachen mitmachen.
0: Ja, ja du machst ja schon mit, also äh, eine, eine gute Überleitung auch. ab Juni kommt ja auch quasi ein, ein neues Manifest äh, von dir raus, ähm, wo du, glaube ich, ja, mit dem Thema auch beschäftigst. Ich mal, muss mal ein bisschen ablesen, aber was ich notiert habe, ist ja, dein neues Buch, Vergütungssysteme gestalten, agil, rechtssicher, mhm. nicht monetär, Unternehmen stärken, Mitarbeiter binden. Mhm. Vielleicht magst du da kurz darüber erzählen, was genau, was für Thesen ähm, stellst du auf, was für Lösungen bietest du dort an? Genau okay. um das Thema ja, Rahmenbedingungen rechtlich zu gestalten.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, und das ist ja so ein bisschen auch das, was ich als Personalerin tagtäglich äh, erlebe, wir Unternehmen brauchen oder Unternehmen brauchen die besten Mitarbeiter. Also es ist einfach ganz wichtig, dass ich die kriege die ähm, oder die bekomme, die zu meiner Kultur passen, die auch ähm, das Unternehmen voranbringen wollen und ich glaube, dass eben der Faktor Geld stimmen muss. Also keiner möchte unter Wert arbeiten. Das ist aber nicht mehr das alleinige Merkmal ist, schon einige Zeit, um wirklich jemanden, planbar auch zu binden, zu halten, ihnen auch immer wieder, ähm, ja, also auch, dass, sie, dass diese Beziehung weiter bestehen bleibt, sondern dass es da eben andere Komponenten benötigt, die ähnlich einem Vergütungssystem wichtig sind. Und das sind genau diese Faktoren, wie zum Beispiel agile Arbeitsorganisationen, Methoden, Agilität als Währung ist so ein Stichwort. Oder auch bestimmte Dinge, die in der Kultur eines Unternehmens wichtig sind. Zum Beispiel, wie familienfreundlich ist äh, unser Unternehmen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wie das gelingen kann mit nicht monetären Maßnahmen, wie zum Beispiel Arbeitsorganisation, kulturelle Dinge wie Familienfreundlichkeit, auch sowas wie Partizipation, Beteiligungen, wie zum Beispiel, was ist schon möglich an tariflichen Gefügen, also Tarifverträge als Bedürfnismodelle. Das sind so die Aspekte, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe. Jetzt in den letzten Zügen. Und äh, ja, Anfang Juni ist es dann da und ähm, hoffentlich eben auch ähm, oder mein Ansatz war eben auch da so ein bisschen so eine Checkliste auch für Unternehmen zu bieten. Worauf muss ich achten? Was ist mir wichtig? Was ist bei Mitarbeitern auch wichtig? Wie finde ich auch heraus, wer hier welche Bedürfnisse hat und wie kann ich sie bedienen? Also im Prinzip, wie kann ich ähm, nicht monetäre Vergütung bieten, um Mitarbeiterbedürfnisse zu erfüllen? Mhm. Unter der Voraussetzung, dass das Geld natürlich schon auch stimmen
0: ja. Das heißt, das ist ja auch ein, ein schöner Abschluss dann für diejenigen, die jetzt, ähm, sehr ja alles spannend, was du, Britta, erzählst, wie soll ich das im Unternehmen äh, umsetzen, die zwischendurch gehört haben, es gibt keine Blaupause, ab <lacht> Juni, Juni gibt es eine Checkliste zumindest, ja, eine Art Blaupause, um quasi an einem, an einem Leitfaden verschiedene Dinge, die rechtlich im rechtlichen Rahmen quasi auch gehalten werden, im eigenen Unternehmen äh, umzusetzen. Vielen herzlichen Dank äh, für ja, das gerne. Interview, für deine Zeit ganz viel gelernt, ganz viel tolle In Input bekommen und ich glaube, da wirst du noch einige Anfragen kriegen, auch von Leuten, die mit dir weiterreden wollen. Genau, viel Input von Britta. Britta, das herzlich grüßen. Sie kann heute nicht dabei sein. Die ist leider auf einem anderen Workshop. Wenn Fragen von euch sind, stellt sie gerne. Wir arbeiten ja auch nach New York, New Work Methode. Wir haben auch ungefähr 150 Mitarbeiter. Ähm, haben äh, quasi halt Arbeit nach UKR, nach scrum nach cann was man so also machen kann. Insofern gerne Fragen dazu, mussten auch damit auch irgendwann anfangen. Ähm, erstmal habe ich ganz vergessen äh, zu erzählen, wir haben hinter uns gerade eine kleine Dekoration. <lacht> Zur Feier des Tages haben extra unsere Damen des Büros aufgehängt. ist ja Valentinstag. Insofern äh, feste Liebe, wir wünschen natürlich Tom, ich wollte schon mal was sagen. Nein. Oh, danke. Das wäre nicht schlecht gewesen. Keine, keine Angst. Aber wir wünschen erstmal alles Gute zum Valentinstag auf jeden Fall. Ähm, genau. Äh, deswegen ist, hängen wir uns hängen nicht immer sonst immer nicht immer äh, Herzen hinter uns. Dass sich vielleicht der eine oder andere sich wundert. Ähm, genau, zurück zum Thema. Äh, wir wollen ja quasi beim äh, New Work-Thema bleiben. Was wir darunter gelernt haben, ist, glaube ich. Ähm, Erstmal wichtig auch für uns als Enthusiasten, es muss einen Zweck geben, warum man sich mit New Work überhaupt beschäftigt. Wir haben zum Ende so ein bisschen den Schwank hingekriegt. Warum beschäftigen wir uns mit New Work Themen oder sehen uns auch als Partner im Bereich von New Work? Wir beschäftigen uns mit Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist unsere Vision. Wir sind davon überzeugt, dass jeder Mitarbeiter zufrieden sein kann. Und deswegen haben wir das als Unternehmenszweck und unsere Dienstleistungen, die wir anbieten, an euch und an andere Partner. Wir haben ein Unternehmen von 10 Mitarbeitern bis über 10.000 Mitarbeitern, basiert halt quasi auf diesen Theorien von New Work. Wenn ihr also Fragen habt, können wir gleich was zum Thema New Work erzählen. Wir würden jetzt aber auch so ein bisschen zu unseren Dienstleistungen kommen und da mit dem Schwerpunkt Mitarbeiterzufriedenheit. Ich hätte es eingangs ähm, erwähnt. Ähm, Daniel, wenn du die Präsentation nochmal ganz kurz anmachen könntest. Ähm, es geht darum, ähm, ein paar... Studien darunter als, als Grundlage zu machen. Wenn man sich die Generation anschaut oder New Work anschaut und um Mitarbeiterzufriedenheit sich kümmert, ähm, muss man sich natürlich auch fragen, wie man Mitarbeiter in der heutigen Generation Y, X, Z überhaupt erreichen kann, was für Bedürfnisse diese Menschen haben. Und ähm, es gibt halt unserer Meinung ganz klar das Thema, dass, dass die Generation Y, auch X und Z, ähm, das Thema Führung fordert, Mitgestaltung und Wertschätzung. Fordert. Wir haben mit vielen auch aus der Out-Economy zu tun, von ähm, Unternehmen, ähm, die sagen, ja gut, ihr als Startup und boah und zu, zu Google will ich auch alles, klar, das geht bei uns gar nicht. Ähm, und das finde ich halt ganz spannend, die Leute, also, wo die sagen, die Leute wollen gar nicht zu uns. Und es gibt eine Studie vom Zukunftsinstitut, ähm, die analysiert hat, auch befragt hat, ähm, wo der Arbeitnehmer von heute in der Generation von 1981 bis ich weiß gar nicht, 2000 oder 19, 2002 oder so ist, glaube ich, die Generation Y. Und 1999, weiß ich gar nicht mehr. Äh, auf jeden Fall, wo die denn gerne arbeiten wollen, welche welche Unternehmensform. Da gab es also wirklich von der internationalen Konzern ähm, AG allgemein, ne, also DAX-Unternehmen. Ähm, da gab es ein Startup, na klar, öffentliche Einrichtungen und so weiter und so fort. Wenn ihr darüber nachdenkt, prozentual, war ein Kuchendiagramm, was ist herausgekommen? rausgekommen? Kurz überlegen. Und das war eine riesige Überraschung für mich selber auch, weil im Endeffekt war das Ergebnis, dass eigentlich nur 4% in einem Startup arbeiten wollten und 17%, das war die höchste angenommene ähm, äh, Antwort, im öffentlichen ja. Dienst. Wissen. Also wenn, man, wenn ihr jetzt aus dem Bereich Blue-Color kommt, öffentlicher Dienst oder ins Unternehmen kommt, es geht nach wie vor um Sicherheit. Es geht nach wie vor darum, ähm, dass man nicht irgendwie hip und so cool sein muss. Der Kicker an sich reicht anscheinend nicht, weil das irgendwie Startup-Player ist. Also nicht an der Google Keyword-Analysen. Ja, in der letzten fünf Jahren mittlerweile ist das Google-Suchvolumen ähm, bei dem Thema Zufriedenheit am Arbeitsplatz um 62% Prozent höher gewesen als 2014. Also Zufriedenheit, also Verbindung mit Zufriedenheit ist ein elementares Thema in der heutigen Generation, in der Google-Generation. Ähm, das andere Thema ist, ähm, es gibt ein... Ähm, Keyboard-Analysen zum Thema Benefits. Ja, es wird viermal höher nach Benefits gefragt. Warum? Bei dem gleichen Rahmen, es geht auch um Wertschätzung. Ich möchte etwas tun, etwas bekommen für meine Arbeit. Und das soll nicht eine monetäre Leistung sein. Da gibt es auch genug Studien darüber, das kennt ihr wahrscheinlich genauso gut wie ich, dass Geld an sich keine Zufriedenheit bringt, sondern Geld ist so ein kurzfristiges Zufriedenheitsthema. Wenn man aber, quasi Sachleistungen bekommt, wo man sich etwas gönnt, was kauft für sich, für die Familie ist das quasi das Erlebnisse, die im Gehirn noch ganz anders verankert sind, die eine langzeitliche Wirkung haben im Rahmen der Zufriedenheit. Also Benefits ist ein Thema. Wenn dann nochmal eine Folie weitergehen, geht das Thema, okay, man hat trotzdem die Wahrnehmung, und das kenne ich selber, ich bin jetzt Baujahr 81, dass irgendwie die Generation Smartphone ähm, irgendwie denkt, das ist teilweise echt mit digitalen Medien, das sind alle Leute mit Handy äh, im, äh, im, äh, im Meetingraum. man wird zugeballert mit Informationen. Ähm, wie ist das überhaupt? Ist die, ist die, sind die irgendwie zufrieden überhaupt noch? Das ist eine andere Art von Kommunikation. Wie ich diese Leute? Und ähm, da gibt es eine ganz gute Studie vom, vom gallup Institute, ähm, kennt ihr vielleicht auch. Da geht es halt um die, wo ich eins für mich der renommiertesten Institute, ähm, die wirklich Studien zum Thema Arbeitsplatzqualität Machen. Und da ist wirklich herausgekommen, dass 17 Prozent der Arbeitnehmerschaft wirklich demotiviert ist, also sind unzufrieden. Wenn man das mal als globale ähm, äh, Zahl anguckt, das sind 5,4 Millionen Menschen, wenn man es auch volkswirtschaftlich betrachtet, ähm, sind das, ähm, wenn das 70 Milliarden Euro ähm, zu viel gezahlter Gehälter, weil die Annahme ist, dass die demotivierten Menschen nur 50% Arbeitskraft haben. Also man, es ist schon so, dass Demotivation hoch ist. Und wir muss uns mal beschäftigt, warum ist Demotivation hoch? Und Demotiv Demotivation hat auch viel mit Fokus zu tun. Und da gibt es ein paar ganz andere, ganz coole Studien. Man sieht die Digitalisierung, neue Medien, zugeballert werden mit Informationen. Ähm, wie großes Thema Smartphone in der heutigen Gesellschaft, Und nehme ich gar nicht die Generation Y, X und Z aus, weil meine Mama ist 71, die spielt auch super gerne mit ihrem Smartphone wieder rum, weil einfach, du wirst halt gepusht, ja, du wirst ähm, mit diesen Medien, wirst du in, in Kontakt gebracht, es ähm, gibt auch Studien darüber, Simon Sinek ist so ein, so ein, so ein Materialkämpfer aus Amerika, der hat ja sehr viel darüber berichtet. Der hat gesagt, dass da wirklich im Gehirn einfach Belohnungsmechanismen angesprochen werden, die einfach wirklich denken: Boah, das ist irgendwie, ich will da mehr machen. Und in diesen Studien ist ein ganz spannendes Thema rausgekommen für mich, dass, wenn man sich eine Laufzeit, eine Lebenszeit anguckt, im Schnitt werden wir alle 80 Jahre alt, wird man am Ende des, Jahr, des Lebens wird man 22 Jahre geschlafen haben, 17 Jahre lang wird man gearbeitet haben und wir werden neun Jahre lang mit dem Smartphone gesurft sein so muss man angucken ja. das sind quasi diese Zahlen die die Smartphones das Smartphone, Welt sich überhaupt in unser Leben halt, halt beschränkt das andere Krasse in der Generation ist dass man ähm, im, im, im Schnitt in der Aufgabe Frau man, 11,7 Mal pro Aufgabe unterbrochen durch eine E-Mail durch eine WhatsApp-Nachricht durch einen Anruf auf dem Smartphone und vielleicht auf dem Handy nebenbei ähm, man kann maximal 10 Minuten am Stück arbeiten und man braucht in der Regel 5 Minuten länger und und fünf bis er wieder konzentriert bei der Arbeit ist. Das heißt, wir müssen, das Thema dreht sich viel um Smartphone. Und was wir tun, wenn wir eine Folie weitergehen, ist so, was wir als Lösung anbieten, ist beim Thema Benefits, dass wir euch eine, eine Smartphone-App anbieten für euch und eure Arbeitnehmer, indem ihr allen euren Mitarbeitern erstmal eben fokussiert sagen könnt, was für Benefits ihr schon anbietet. Ihr seht die, ich kennt ihr Konunu, als, als Plattform, wo Arbeitgeber bewertet werden, auch noch Zufriedenheit und da kennt diese Konuno-Icons im Bild vielleicht. Wir visualisieren erstmal mit euch als, als Partner, was macht ihr schon für Arbeitnehmer, weil unser Thema ist, wenn man Employer-Branding, was ja im New Work-Umfeld halt ein wesentliches Thema ist, spielen will, geht es darum, muss das Smartphone als Kommunikationsmittelpunkt über eine App etabliert werden, wo die Mehrwert, die ihr eh schon habt, ja, die ihr vielleicht eh schon anbietet, einmal visualisiert werden. dazu, Bieten wir 13 Gehaltsbausteine an, also das sind 13 Steuer, ähm, ähm, gesetzliche, steuerliche ähm, Vorgaben, wie man Gehalt optimieren kann ja, mit Benefits und bieten euch dazu zahlreiche Sachleistungen an. Und dafür ich als Überleitung, um letzten letzten Punkt zu kommen, ähm, wird Torben euch mal ein bisschen präsentieren. Ähm, drei Benefits, die wir sehr oft anbieten. Ähm, das Thema Job-Goodies, Job-Lunch und die 44-Euro-Lösung auch den Sachbezug. Genau. Und dafür würde ich mal ganz kurz auf meinen...
1: Keine Angst an dieser Stelle, Thomas hat gerade 13 Gehaltsbausteine erklärt. Ich fliege da noch einmal ganz kurz drüber. Ich konzentriere mich auf die drei Wesentlichen, die vor allem bei uns im Bereich New Work am relevantesten erscheinen. An dem Moment. Natürlich gibt es immer wieder individuelle Lösungen, aber aus den Studien heraus, aus den Erfahrungen heraus und in Rücksprache mit Britta sind wir einfach zu einem guten Schluss gekommen, dass wir ganz konkret diese drei Punkte einfach mal herausgreifen. Was ihr gerade vor euch seht, einmal zur Orientierung, das ist quasi das Mehrwertcockpit, von dem wir aus alles steuern können. Für euch, ganz individuell, für eure Mitarbeiter. Wir sind jetzt gerade bei Mehrwert-Webinar angemeldet, beziehungsweise der Thomas als Administrator. Er sieht jetzt oder wir sehen jetzt, welche Mitarbeiter noch nicht aktiv sind, welche aktiv sind, was ich schon gemacht habe in Form von Benefits, was ich in Summe gewährt habe und was ich für den nächsten Monat geplant habe. Also einfaches Dashboard an der Stelle, wo alles zu finden ist. Ähm, kleine, kleine Info am Rande auch nochmal. Hier ist ein Prepaid-Kartenkonto hinterlegt und hier würde dann der Kontostand auch noch mit angezeigt werden. Das heißt, alles im Überblick. Auf der linken Seite, über die Reiter, kann ich in die einzelnen Rubriken reinspringen. Ich kann bei den Mitarbeitern reinfliegen, wo ich dann auch einen Überblick über deren Benefits erhalte, komme ich gleich zu. Ich finde was für meine Lohnbuchhaltung, meine Reports, ich finde meine Dokumente, die ich brauche, arbeitsrechtliche Geschichten, all das und ich bin im Bereich der Job-Goodies unterwegs. Natürlich Informationen zum Unternehmen, zum Profil und einen kleinen Gehaltsrechner haben wir selbstverständlich auch direkt mit integriert, damit alles zusammen ist. So viel an der Stelle wirklich nur als Überblick. Wir konzentrieren uns, wie gesagt, auf drei Dinge. Die erste Sache, das hatte Thomas ja eingangs gesagt, ist einfach mal zu Beginn das zu kommunizieren, was ihr eh schon habt. Also wirklich mal tue Gutes und sprich darüber, das zu verbalisieren und zu visualisieren und aufs Smartphone zu bringen. Also unsere Job-Goodies auswählen. Wie haben wir das aufgebaut? Ähnlich wie bei Xing. Jedes Goodie hat ein individuelles Icon. Und damit wir wirklich eure ganz konkreten Benefits, eure Goodies mit präsentieren können, haben wir das so aufgebaut, dass ihr sagen könnt, wir verändern diese ganzen Punkte. Es ist jetzt nicht der Obstkorb, sondern lokal shoppen als Beispiel. So, und hier spielen wir einfach unsere Standortvorteile. Wir sind mitten in der Stadt gelegen ähm, und wir können einfach verschiedene Dinge am Standort, sei es beim Italiener, sei es Supermarkt, sei es eine richtig schöne Shoppingmeile, können wir darüber einfach mal kommunizieren. Einfach mal das. Oder ich kommuniziere darüber, ey, es gibt bei uns richtig. Da ich würde mal jetzt aber ein anderes Iconomal machen. Jetzt haben ein Obst auf Icon lokal <lacht> so, halt, Es Obst, ist ein Einkops, <lacht> <lacht> Genau. Aber ich. Ich habe da einfach sämtliche Freiheiten. Also ich habe auf diesem Korb einen Einkaufskorb gemacht. Ich kann einen Obstkorb da reinpacken. Ich kann den Kuchen hier unten drunter nehmen. Bei uns gibt es zum Beispiel, ja, das ist eine Voreinstellung, den Kuchen Mittwoch. So, fertig. Also da seht ihr einfach, wie man sowas spielerisch auch lösen kann, aber ganz transparent kommunizieren kann. Wie das beim Mitarbeiter ankommt, das zeige ich gleich auf dem Telefon von Thomas. Dann, der bekommt nämlich, oder wir kommunizieren auch intern die entsprechenden Goodies. Dann habt ihr da auch mal ein Gefühl für, wie es da ankommt. So, das ist die erste Variante, das erste einfache Goodie, Anlehnung an das, was ihr sowieso schon habt. Jetzt geht es aber darum, was kann man noch individuell an der Stelle und relativ einfach an der Stelle lösen? Wir sagen, Thema Employer Branding, also was macht mein Arbeitgeber für mich? Da ist für uns natürlich einfach mal das Argument zu sagen, wir möchten unbedingt, ach Thomas, bekommen wir was, genau, wir möchten gerne, dass wir auch... Ähm, die Arbeitgebermarke stärken, indem wir unsere Mitarbeiter quasi die Shoppingkasse noch auffüllen und nutzen einfach, wenn der Mitarbeiter einkaufen geht, gönnen wir ihm einfach Monat für Monat einen steuerfreien Sachbezug. Das kennt so ziemlich jeder, 44 Euro brutto für netto, aber damit wir was einstellen können, wir sagen ab wann, in welcher Höhe, wie lange, in diesem Fall uneingeschränkt und da wir das shoppen, entweder das online shoppen oder aber auch einfach mal das shoppen vor Ort, das heißt im Supermarkt, das heißt beim Klamotten einkaufen gehen, in der Einkaufsmeile, wo auch immer, sagen wir, es gibt eine gebrandete Prepaid-Masterkarte. Alles direkt per Mausklick. Natürlich darüber hinaus, wir haben noch Lokalgutscheine mit einem Partner an der Stelle, wo einzelne Städte angebunden sind. Oder wir sorgen für, das, für die Fitness bei euren ähm, Arbeitnehmern. Das heißt, wir haben eine Mitgliedschaft vom Urban Sports Club direkt mit angeschlossen, nur einen Mausklick entfernt. Oder für alle, die gerne auch nochmal online klamotten shoppen ist selbstverständlich auch angeschlossen. Das heißt, mit wenigen Klicks ist eine Fülle an Möglichkeiten offen und ihr könnt individuell eure Ziele damit verfolgen. Benefit-Card, wunderbares Thema für uns. Wir machen da das Firmenbranding drauf und wenn der Mitarbeiter damit unterwegs ist, sieht er einfach, dass er es von euch bekommt. So, ihr habt gesehen, ich habe jetzt einfach gebucht und das läuft. Jetzt im Hintergrund wird alles so weit angestoßen, dass... Thomas jetzt im nächsten Monat einen entsprechenden 44 Euro Guthaben auf seine Karte bekommt. Die Karte wird produziert, wird verschickt, alles im grünen Bereich. Die dritte Variante, wenn wir jetzt einfach vom Standort ausgehen. Ja, in den Innenstädten, es ist selten, dass ich jetzt zum Beispiel als Unternehmen eine, ähm, eine Kantine habe. So, ich möchte aber, dass meine Mitarbeiter auch gesund essen. Ist ja kein Problem, ist ja ein heeres Ziel. Das hatte auch die Britta noch erwähnt in ihrer Präsentation. Wir wollen, dass die Mitarbeiter auch tendenziell überall arbeiten können. Was heißt das im Umkehrschluss? Die sitzen meinetwegen im Café, die sitzen im Park, die sitzen... Irgendwo in einem Restaurant treffen sich meinetwegen, gestalten ihre Arbeitszeit etwas anders. Aber damit die auch in dem Moment dann auch von mir wirklich nachhaltig noch einen kleinen Zuschuss bekommen, um sich ihren Kaffee zu sponsern, um beim Bäcker äh, sich ihr Brötchen zu holen, um beim Italiener um die Ecke im Vapiano, wo auch immer, oh, das war jetzt Schleichwerbung, aber das macht nichts, <lacht> ähm, einfach mal ein kleines Mittagessen sich gönnen zu können. Das heißt bei uns, wir öffnen an der Stelle die weltgrößte Kantine mit unserer digitalen Essensmarke Job Lunch. Wir bieten da sämtliche Rahmenbedingungen an. Joblunch besagt bis zu 6,40 Euro am Tag an bis zu 15 Tagen im Monat. Das ist jetzt die aktuelle Definition, die wir gerne auch dem Thomas zur Verfügung stellen wollen, direkt ab diesem Monat. So. Was heißt das? Rein steuerrechtlich steht natürlich alles mit integriert. Die ersten 3,30 Euro zahlt ihr als Arbeitgeber nochmal 25% Pauschalsteuer, die nächsten 3,10 Euro 10 steuerfrei. Die genaueren Details, wenn es teurer wird, lasse ich jetzt mal außen vor. Das sprengt an der Stelle den Rahmen. Aber was ich jetzt einfach mache, ist, ich buche es. Und was passiert? Thomas hat genau jetzt Zugriff auf Joblunch. Er kann essen gehen, er kann seinen Beleg fotografieren und er bekommt darüber mit der nächsten Gehaltsabrechnung einen Zuschuss auf sein Konto. Das machen wir jetzt auch einfach mal. Genau. Thomas teilt sein Telefon mit euch. Ich habe mein Hinter Telefon angenommen, das ist meine App. So, so. Genau, jetzt sehen wir
0: quasi mein Handy, ne? das habe ich quasi wie in der Hand, ist jetzt halt live äh, auf dem Bildschirm, ich scrolle mal runter, ihr seht jetzt hier schon, dass ich quasi halt in dem Bereich, was ich habe ich jetzt bisher seit Oktober 2018 bekommen, ähm, ihr seht Job Lunch und ihr seht den Job Sachbezug. Hier sind die Job Goodies auch, das sind unsere persönlichen Job Goodies, ich gesehen, wir lachen viel, äh, wir drücken uns auch gerne, bei uns gibt es dann quasi auch eine Hack Free Zone, ja? wenn es mal zu viel wird, wird gibt es verschiedene IT, da werden nicht so gerne gedrückt. Was wichtig war, was hier das Thema ist, ja auch, hier ist meine Karte auch zu sehen und hier ist das Thema Job Lunch. Ähm, ich kann jetzt hier glaubträgen auf Beleg erfassen, quasi. Ich habe jetzt, ähm, da seht ihr hier quasi Beleg fotografieren. Da
1: muss ich einen Beleg fotografieren. Ich habe einen, einen Beleg gerade noch aus der Kantine mitgenommen bei uns unten. Da gibt es einen Beleg. Beziehungsweise ist keine per Definition normale Kantine. Es ist einfach ein Restaurant, was bei unserem Gebäude angeschlossen ist. Es wird nicht subventioniert. Wir können essen, wo wir wollen an der Stelle. Wir müssen nur noch eingeben, was es gekostet hat, wo wir essen waren und dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten haben. Und jetzt bekommt Thomas direkt den Zuschuss. Genau. Hier sieht man verschiedene geschichten so, so schnell geht das. Ich kann jeden Bon der Welt nehmen. Ich muss auch eingeben, wo war es zu essen. Ich
0: muss den, äh, quasi den Ort, wo ich eingeben, was hat gekostet. Ähm, und den Maximalbetrag von 6,40 Euro kriege ich. Auch hier seht ihr, Funktionalität ist folgendermaßen. Ist, ich habe 6,50 Euro gegessen. Man kann auch für 10, für 20, für 40 Euro essen, man kann auch im ganzen Team essen, einen Sammelbon haben und kann dann aufteilen. Äh, man kann auch, wenn man quasi den auf dem zweiten Bon geholt hat, auch auf einem Foto zwei Bons machen. Ganz cool. Und hiermit sehe ich halt Glückwunschstein, Auge Augeberstätte hier 6,40 Euro. Ganz
1: einfach ja. schnell gemacht. Also sehr einfach. Und ich habe sofort beim Mittagessen die direkte Interaktion mit einem kleinen Goodie von meinem Arbeitgeber. Also, ja. das hat das Mittagessen hat Thomas jetzt 10 Cent gekostet. Und das für eine vollwertige Mahlzeit beim Italiener, ein Risotto mit Beilage. Ich finde es fair. Ich auch. Genau. Insofern vielleicht noch zurück zur Präsentation.
0: Einmal bitte. Genau, was wir machen, gerade schon erzählt, wir haben quasi halt, wir haben Mehrwert-Cockpit, Mehrwert-App für euch. Wir haben Prepaid-Karten, also ein Mastercard in eurem Design. Wir haben verschiedene Online-Gutscheine, wir haben schon vier, fünf gesehen davon. Wir haben 13 verschiedene Benefits, Job-Lunch, Job-44 war nur ein Bereich. Wir können auch E-Bikes machen, Pilotprojekte gerade mit E-Mobilität im Bereich E-Smart, die vor der Tür stehen. Ja. Wer sind wir überhaupt? Wir sind davon überzeugt, dass jeder Arbeitnehmer wirklich zufrieden sein kann haben 20 Jahre Erfahrung im Dienstleistungsgeschäft äh, und von eher vor allem in digitalen Prozessmodellen. Wir haben 150 Mitarbeiter hier im Standort ähm, und wir arbeiten mit äh, Firmen zusammen wirklich von 10.000 bis äh, 10.000. Ja, ja. Die Größte ist gerade die Steuergruppe geworden, von, äh, die kennt man vielleicht auch mit über 11.000 Mitarbeitern, aber hier haben wir so Unternehmen, die
1: 5 bis 10 Mitarbeiter ja. haben. Und jetzt heißt es einfach nur, Zeit für eure Fragen. Wir schauen gerade rüber zu unserem Kollegen, der hat jetzt die Fragen verfolgt, bzw. den Chat verfolgt. Wir würden uns freuen, wenn ihr
0: Anfang März wieder dabei wärt. Da geht es um wirklich Benefits- Modelle, die man quasi halt Konzepte aussetzen kann, auch Vergütungsmodelle. Da haben wir einen Partner dabei von ähm, Herr Lurse wahrscheinlich, die halt ähm, in dem Bereich sehr groß sind, ähm, die halt für größere und Unternehmen halt wirklich so komplette Konzepte aufbauen, wie man Vergütungswelle aufsetzt. Die Frage von Gernot ist, habt ihr alle rechtlichen
1: Rahmenbedingungen, die zu ja. beachten sind, berücksichtigt? Ja, an zwei Stellen sogar, beziehungsweise zwei Sachen dazu. Zum einen, selbstverständlich, unser System ist so aufgebaut, dass ich aus diesen rechtlichen Rahmenbedingungen nicht rausfallen kann. Einfaches Beispiel, 44 Euro. Wenn ich einzeln drüber komme, wird alles versteuert. Unser System erlaubt nicht mehr, das heißt, wenn ich versuche, 44 Euro und einen Cent als Sachbezug auszuschütten, geht nicht. Ganz einfach. Das zweite ist diese rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn ich die arbeitsrechtlich unterstützen möchte durch eine arbeitsrechtliche Vereinbarung, gibt es von uns selbstverständlich im Dokumentenbereich Musterformulierungen für die arbeitsrechtlichen Komponenten. Das gleiche auch, das ist vor allem für die Steuerberater unter uns relevant. Wenn ich diese Prozesse beschreiben möchte als Anrufungsauskunft zum Finanzamt und mich einfach nochmal absichern. selbst das ist per Dokument direkt hinterlegt, Musterformulierung, unterm Strich der Steuerberater nimmt es, schaut es sich an, ob das bei Ihnen auch so gelebt wird, schickt es ab, Sie bekommen einen positiven Bescheid. Also bisher ist das letztendlich immer sauber durchgelaufen und so sehr konservativ, so strikt arbeiten wir dann auch. Wir sind, haben das hart da rein programmiert und von daher, äh, ja, haben wir mit berücksichtigt.
0: Genau. Ähm, also wichtig uns ist da in dem Rahmen so locker und lustig, wie wir es irgendwie ganz ja. wirken. Ähm, da sind wir sehr, sehr konservativ. Also bei uns gibt es nichts, gibt es nicht einen, ähm, einen Baustein, mhm. der steuerrechtlich irgendwie Auslegungssache ist. Ähm, wir werden alles, wir übernehmen euch alles. Der Kollege sagte mal ganz wichtig ob um Jobland zum Beispiel, ja. auch Thema Belegprüfung. Ja, früher war das Problem, dass man alle Belege aufrechterhalten musste. Ja. Die werden bei uns erstmal durch eine OCR-Technik wirklich geprüft. Wenn ein Beleg steuerrechtlich nicht sauber ist, fliegt er raus. Der Arbeitnehmer ist in der Pflicht, er kriegt eine Information, das geht in der App wird ein Aufblinker kommen, wir brauchen deine Hilfe. Er hat die, die Möglichkeit, das nachzuliefern oder zu ändern oder einen neuen Beleg zu liefern ja. ähm, und wenn er nicht nachliefert, kommt, kriegt er kein Geld von euch. Das heißt, ganz wichtig, wir sind da immer so aufgestellt, dass die Technik und erstmal einen rechtlichen Rahmen vorgibt und wenn rechtliche Dinge nicht eingehalten werden, wird, es quasi, wird derjenige in die Pflicht genommen, der das Privileg haben möchte, nämlich der Arbeitnehmer. Wenn der Wirtschaftsprüfer kommen würde, würden wir ihm alle ähm, Belege aus der App quasi rausziehen können äh, und er kann sich quasi alle durchgehen, wenn er möchte. Aber auch bei anderen Bausteinen, ich weiß, die ganze Branche und Benefits ist teilweise ein bisschen von, aufgrund von Mitbewerbern von uns nicht so ist aber kritisch bei weil keiner hat Bock auf eine Wirtschaftsprüfung, ja. wir sind einfach 100% sicher. Beispiel, es gibt einen Internetzuschuss bei uns auch, wo man auch Hardware so mit abliefern kann. Da ist ganz klares, ganz klare Credo ist da dass wir ähm, sagen, es gibt nur äh, die Möglichkeit, das als Gehaltserhöhung zu machen. Es gibt Mitbewerber, die sagen, man kann das als Gehaltsumwandlung machen. Das geht bei uns einfach nicht. Ähm, und wir haben, ähm, äh, dann sagen wir lieber, mach halt weniger für die Arbeitnehmer, aber macht es halt rechtssicher. Weil das ist halt das Thema, warum wir BIAN auch gegründet haben, weil wir uns den Wettbewerb angeschaut haben, dass wir können es irgendwie cool durch Digitalisierung machen, aber wir wollen es auch rechtssicher machen. Keiner. es geht um Zufriedenheit der Arbeitnehmer und nicht um eine Netto-Geld-Optimierung.
1: Genau. Wir haben eine weitere Frage. Ähm, wie wird der Beleg genau geprüft? Ich suche, ich. Ja, äh, Relativ simpel. Also zum einen sagt Thomas gerade, es gibt eine systemseitige Prüfung, eine OCR. Die prüft den Beleg nach bestimmten Markern. Das heißt, passt der Name, den ich eingebe? Passt das Datum? Ist da eine laufende Nummer drauf? Ist eine Eindeutigkeit drauf? Ist der Beleg schon einmal im System hinterlegt worden? So, Das ist das erste Allgemeine. Das zweite ist, unser System überprüft dann auch nach äh, Lebensmitteln oder Nicht-Lebensmitteln, weil Belege mit... Wo keine Lebensmittel drauf sind oder wo Lebensmittel enthalten sind, werden die entsprechend entweder fliegen die aus dem System oder der Betrag wird entsprechend gekürzt durch unser System. Das ist so die Systeme. <lacht> und dadurch ähm, sichern wir einfach ab, dass jeder einzelne Beleg ähm, sauber ist an der Stelle. Und wenn er nicht sauber ist, ist der Mitarbeiter wieder in der Bringschuld, bekommt unmittelbar von uns eine Aufforderung, das nochmal zu überprüfen oder zu korrigieren, sodass wir wirklich alle Belege zu 100 Prozent einmal durch unser System jagen und entsprechend abgeprüft haben. Ja. Genau. Ähm,
0: dann noch eine Frage, ähm, wie lange
1: dauert es, das Tool zu installieren? Erste Frage. Wenn wir uns Zeit lassen, es geht sehr schnell, sagen wir es so. Wenn wir uns ja. Zeit lassen, ich hätte jetzt salopp gesagt, fünf Minuten, aber grundsätzlich die Entscheidung, um unser Tool zu nutzen, ist wirklich überschaubar. Wir tragen ein paar Basisinformationen von der Firma ein, dann kann es losgehen. Ein Mitarbeiter ein malig einzutragen, dauert eine Minute. Wenn wir über mehrere Mitarbeiter sprechen, sprechen wir über einen Badge-Import. Sobald wir einen strukturierten Datensatz haben, ist er innerhalb von zehn Minuten komplett genau. im System drin und somit auch live verfügbar. Wenn Sie sagen, alle Mitarbeiter anlegen, alle Mitarbeiter sollen sofort was bekommen. Sie haben das einmal definiert. Am nächsten Tag ist alles online und der Mitarbeiter hat seinen ersten Benefit. So sind wir aufgestellt.
0: Genau. Auch da ist wirklich so, wir haben jetzt zwei Unternehmen, die im Februar unbedingt noch was machen wollten. Ähm, da kommt es immer auf die Art und Weise an, so ein genau. so eine, so Job-Lunch können wir euch wirklich morgen zur Verfügung stellen, könnt ihr ja. morgen loslegen, ähm, ihr könnt morgen alle Arbeitnehmer einladen, die ihr wollt, die hätten quasi morgen einen Input ähm, und können dann noch ja. äh, 15 Tage reichen, die Leute, bis Ende des Monats halt äh, Essenszuschüsse äh, bekommen. Bei anderen Bausteinen gibt es halt, wir, die, wir machen E-Bikes, ne? also mit Jobbike, braucht ähm, brauchst ein bisschen länger, da geht es halt um, um Konstellationen, dass man wirklich Vertrags ja. äh, einen Vertrag noch vom Händler haben muss und so weiter und so fort. Bei 44 Euro, auch unterschiedlich, mit Amazon können wir morgen starten, Von anderen morgen, Urban Sportsnet morgen. Bei einer pre -Ma mastercard brauchen wir zwei, drei Wochen, bis die dann da ist, mit alle, wenn alle Unterlagen da sind. Insofern, das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Aber grundsätzlich sind wir von unserem System sehr, sehr schnell. Nächste Frage, ähm, wie, viel macht,
1: wie viel Arbeit macht diese Installation für das Unternehmen HR? Neben der Arbeit? Man muss die Entscheidung treffen. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Man muss die Entscheidung treffen, was man will. Wie man es machen möchte, ich glaube, das ist ein Hauptpunkt an der Stelle und ja. dann, ja, diese einmalige Administration zu Beginn zu definieren, wer etwas bekommt und die Daten zusammentragen. Ich glaube, das genau. ist der Hauptpunkt an der Stelle. Genau. Wir ja. haben
0: ein Credo, das heißt, wir arbeiten immer darauf hin, dass ihr eine Minute Aufwand pro Mitarbeiter pro Jahr habt. Ja. Dann lassen wir uns messen. Ja. Natürlich hast du einen Installationsaufwand, der am Anfang ein bisschen höher ist, weil man sich das System kennenlernt. Ja. Wir wollen euch enablen, dass ihr das System selber nutzen könnt. Das ist wichtig. Wir sind nicht diejenigen, die mit jedem Mitarbeiter Gespräche führen und jedem Mitarbeiter erklären, was das Beste ist. Wir machen das durch Software, durch auch Menüführung, Informationen für den Mitarbeiter. Wir geben euch Informationen in die Hand. Aber ja. ihr sollt diejenigen sein, die eure Mitarbeiter zufrieden machen wollen. Das ist uns ganz wichtig. Ja. Und dann wollen wir euch enablen, das zu tun. Das heißt, das, sobald ihr sagt, ihr wollt mit uns arbeiten, ihr könnt. In, mit einem Klick, mit einer Datei alle Arbeitnehmer hochladen. Ihr könnt mit, mit in der gleichen Datei angeben, was für Benefits sie bekommen sollen, ja. ab wann sie die Benefits bekommen sollen. Das heißt, es ist wirklich wenig Aufwand. Ihr könnt alle Mitarbeiter einladen und die werden selbst durch, durch unsere Tools geführt und können die Sachen selbst einstellen. Das heißt, der Aufwand ist in der Regel marginal. Wichtig ist beim Reporting-Thema ja. auch, das kommt hinten dran noch, wenn es einmal eingerichtet ist, ist ein Thema Reporting. Das heißt, wird das auch sauber in eure Lohnbuchhaltung gesteuert. Da haben wir halt Excel-Imports, wir haben C Exports, wir haben CSV-Exports, wir haben eine Dativ und eine LODAS quasi Schnittstelle, wo wir direkt einfließen lassen können. Wir haben jetzt für Georgs Hütte zum Beispiel eine SAP-Anbindung geschrieben, weil die SAP quasi am haben und 10.000 Mitarbeiter natürlich nicht mit Excel importieren wollen. Und da ist auch so das Thema, ihr könnt halt mit einem Klick äh, Download bei uns machen, Upload bei euch, das ist dann der Aufwand, einmal im Monat für die Lohnbuchhaltung. Ähm, da kommen die Daten aber alle rechtskonform rein. Oder wenn ihr sogar ein bisschen größer seid, können wir auch gerne über Schnittstellen sprechen. Wir haben dann eine sehr, sehr coole API, also eine Schnittstelle am Markt, an der ihr euch andocken könnt. Genau. So. War sonst nichts? Das war's. Dann das war interessant. Ja. Da wir zum so zweiten Mal sagen. Schön, Zeit. Nein, schön, dass ihr da wart. Danke für die Fragen auch. Wir senden herzliche Grüße aus Münster in den Rest der Republik. Macht's gut. Ciao.